0: Im Grundgesetz, das interessiert uns nicht. Wir gehen nur nach islamischem Recht.
1: Dieser Informant möchte unerkannt bleiben. Aber er spricht aus, was innerhalb eines arabischstämmigen Plans gilt oder auch nicht gilt. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser Folge widmen wir uns einer besonderen Familie, einem arabischstämmigen Clan mit dem Namen Ramo. Diese Familienbande wird mit vielen verschiedenen Verbrechen in Verbindung gebracht. Darunter ist die berühmte Goldmünze, das grüne Gewölbe, aber auch Geldwäsche. Die Liste scheint einfach endlos. Ihr wisst das viel mehr als ich und viel besser als ich. Über 1000 Mitglieder gehören zum Clan allein in Berlin wie die Familie nach Deutschland kam, worauf sich die Familienzweige, die einzelnen Zweige spezialisiert haben und ob wirklich alle in kriminelle Machenschaften verwickelt sind, das wollen wir heute ganz genau aufklären. Und ich freue mich sehr, dass zu dieser Aufklärung erschienen sind und zum Verhör erschienen sind Klaas Mayerheuer und Thomas Heise. Ihr seid unsere clan Und was wir hier vor uns auf dem Tisch haben, ist ein Stammbaum der Familie. Wie kommt man an sowas?
2: Ach, der liebe Herrgott hat es da irgendwie gut mit uns gemeint. Wir kennen natürlich so über die Jahre viele Polizisten. Und einer der Polizisten, die wir kennen, ist in der Dienststelle. Da hängt dieser Stammbaum quasi an der Wand.
1: Wie groß ist der im Original?
2: Wie viel? Fünf Quadratmeter? Vier? Ich weiß es nicht, 100%. Also der ist richtig groß, der hängt da richtig groß an der Wand. So Und ähm, der Polizist ist da also in diesem äh, Dienstraum gewesen, hat sein Handy gezückt in einem Moment, wo keiner hingeguckt hat, hat irgendwie uns diesen Plan abfotografiert und hat uns dann die Fotos gegeben und wir haben das dann wieder neu zusammengesetzt. Ja.
3: Man muss wissen, also hier steht extra drüber, VS heißt Verschlusssache NFD. Was das, heißt das? Es ja, das heißt Verschlusssache, äh, nicht für den... Äh, nicht für den öffentlichen Gebrauch sozusagen oder nur für den Dienstgebrauch. Also wir übersetzen uns mal NFD nur für dich. <lacht> das ist natürlich Quatsch, aber das ist auch eine Straftat, wenn man das nach außen gibt. Ne? Also da ist, geht unsere Quelle ein hohes Risiko. Wir sind natürlich unserer Quelle sehr, sehr dankbar, weil dieser Stammbaum ist wahnsinnig wichtig für uns. Ne? Also wir machen ja viel über diese Familie und für uns ist total wichtig, die Zusammenhänge zu kennen. Wer ist mit wem verwandt, wer ist mit wem verheiratet und so. Das wird ja dann auch manchmal justiziabel, wenn wir sagen, diese
2: Person ist Mitglied des Ramo-Clans und die Person behauptet, die bin ich gar nicht, dann können Sie hier mhm. mal gucken, hier, guck mal. Hatten, oh. wir, hatten wir alles schon. Da ja. sind die echt gekommen und haben gesagt, ich gehöre gar nicht mehr zur Familie. Und dann konnten mhm. wir hier diesen Stammbaum nehmen und mhm. konnten dann sagen, doch, guck mal hier, das ist dein Großneffe. <lacht> genau.
1: Warum fand denn der Polizist das so wichtig, euch den zu geben?
3: Also ich glaube, es gibt halt leider viele frustrierte Polizisten in Berlin. Und die haben halt auch gemerkt, in dieses Thema kommt wirklich nur Bewegung, wenn der Öffentlichkeit sozusagen drin ist. Oder mhm. wenn sozusagen die Medien darüber berichten. Es gibt Polizisten, die arbeiten seit 30, 35, 40 Jahren an diesem Thema. Und letztendlich 30 Jahre lang ist nichts passiert. 35 Jahre lang ist nichts passiert. Und jetzt berichten die Medien darüber. Jetzt ist die Politik aufgewacht. Jetzt ist Druck auf dem Kessel. Jetzt ist der behördliche Druck enorm gewachsen. Und das ist genau das Motiv. Die Leute wollen einfach, dass diese Sachen öffentlich werden.
1: Der Remo-Clan ist eine vor allem in Deutschland ansässige Großfamilie. Ihre Mitglieder heißen mal Remo, mal Ramo, mal Remo. Teile des Clans sind hochkriminell. Die Behörden bringen diese Familienmitglieder mit schweren Gewalt- und Körperverletzungsdelikten, Schutzgelderpressung, Raub, Drogenhandel, Geldwäsche, Hehlerei und sogar Mord in Verbindung. Einige von ihnen wurden verurteilt wegen des Diebstahls der wohl berühmtesten Goldmünze der Welt aus dem Budemuseum. Auch nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe fanden sich am Dresdner Residenzschloss DNA-Spuren von vier Mitgliedern der Ramo-Familie. Dem Clan wird unter anderem vorgeworfen, 77 Immobilien mit Schwarzgeldern bezahlt zu haben. Diese wurden beschlagnahmt. Und was wir hier vor uns haben, ist quasi nur der Berliner Zweig. Ist das richtig oder ist das der ganze Ramo-Clan in Deutschland?
3: Nein, das ist nicht der ganze Ramo-Clan. Das sind tatsächlich äh, 13 Kernfamilien. Und die beziehen sich alle auf Berlin. Hier ist noch ein so ein Zweig, der ist aus Rotenburg an der Wümme bei Bremen, aber der hat gar keine Nummer bekommen. Also es sind 13 Kernfamilien und die gehören alle nach Berlin. Diese Zahl von 1.000, die ist ein bisschen grob geschätzt. Also hier sind jetzt nicht 1.000 Personen drauf. Ich äh, muss dazu auch sagen, der Stammbaum wurde 2003 angefangen, also vor 18 Jahren. Und der Stand ist 2007, also der ist nicht ganz aktuell. Okay. Und hier gibt es zum Beispiel aber Personen, von denen den kennen wir hier beispielsweise sehr gut, hier Abdul Qadir Osman, kommen wir später noch zu. Der hat aber selber schon acht Kinder. So Und hier sind aber keine das acht Kinder Das ist der mit dem
1: Spitznamen Tyson Ali. Genau, das
3: ist Tyson Ali. Also der Stammbaum ist mittlerweile auch in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen. Die stehen hier alle nicht drauf. So, die haben wahnsinnig viele Kinder. Das ist ja auch ein Merkmal dieser arabischen Großfamilie, dass sie sehr viele Kinder
1: haben. Wie viele denn so im Durchschnitt? Kann man das sagen? irgendwie
3: oh, Wir können ja mal bei Abdul Kadir durchzählen. Das hier ist die Mutter von Abdul -Kadir. Übrigens, die hat diesen schönen Satz geprägt, Knast macht Männer. Und diese Dame hat bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Kinder. Also die oh ja. Dame hat 17 Kinder bekommen. Ich habe mal gehört, das letzte mit 53 und das kennzeichnet halt auch das Wesen von solchen arabischen Großfamilien, dass sie sehr viele Kinder haben, die einzelnen Kernfamilien wachsen an bestimmten Stellen wieder zusammen, also Ramos heiraten gern Ramos ne? und das stärkt natürlich den Zusammenhalt, wenn man untereinander verwandt ist, wenn man seine Cousine heiratet und so, dann ist es wie so ein richtiger Spirit. In diesem Clan drin. Ist wirklich so. Also die akzeptieren dann nur ihre eigenen Regeln. von außen, Was von außen gesagt wird, interessiert die nicht. Es geht letztendlich darum, den Clan größer zu machen, den Clan stärker zu machen und nur ihre eigenen Regeln zu akzeptieren.
1: Und wie ist denn so ein Gebilde organisiert? Gibt es da einen Chef?
3: Nee, das glauben wir nicht. Also es gibt jetzt nicht irgendwie das eine Klan überhaupt. Es gibt auf jeden Fall immer sehr mächtige Figuren innerhalb einer Kernfamilie. Also hier ist zum Beispiel Isaramo. Der ist ja auch sehr bekannt, ist da oben auch an der Wand. Also Ramo ist sicherlich der mächtigste Mann in seiner Kernfamilie 1. Und diese Kernfamilie 1 äh, ist auch bekannt für sehr spektakuläre äh, Verbrechen. Also die die Neffen von Ramo haben beispielsweise die Goldmünze geklaut. Fünf Neffen von Ramo sind auch verdächtig, jetzt ins grüne Gewölbe eingestiegen zu sein. Dazu kommt noch ein Sechster und der kommt aus der Kernfamilie 3. Hier, da ist der Bashir dabei, so. Also fünf aus Kernfamilie 1, eine aus Kernfamilie 3 beim grünen Gewölbe. Also man kann das schwer sagen zu sagen, das ist jetzt das clan überhaupt mm. oder so. Es gibt, glaube ich, immer sehr mächtige Figuren innerhalb einzelner Kernfamilien. Und wie dann so... Ähm da in, insgesamt Entscheidungsprozesse zu, zu, zustande kommen. Das, das wird wahrscheinlich ausgehandelt, das wird besprochen. Da setzt man sich zusammen und legt dann die Richtung fest bei bestimmten Geschichten.
1: Aber Isar Rambo, den kennt er ja ganz gut. Genau. ich habt euch auch mal mit ihm getroffen. Da können wir vielleicht später noch mal zu kommen, weil ich das auch eine ziemlich spannende Geschichte mhm. finde. Äh, ihr habt ihn zu einem Hintergrundgespräch tatsächlich getroffen in einem Berliner Hotel. Aber was mich jetzt mal interessiert an dieser Stelle ist, der hatte ja auch vor der Kamera schon tatsächlich man kann ja sagen, Interviews gegeben. Ne? Ja. Dann war er war auch sehr wütend und hat sogar einmal damit gedroht, dass er tatsächlich äh, das Land verlässt.
4: Was habe ich mit meinen Familien zu tun? Was habe ich mit Familien zu tun? Was haben Sie mit meinen Familien zu tun? Ich bitte Sie. Ich Aber bitte ihr, Sie. auch Ihre
2: Söhne sind doch ich, 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 bitte, ich
4: bitte Sie, Wann Deine Sohn Scheiße baut oder Deine Cousin Scheiße baut, was geht dich an? Ich bitte Sie, taucht immer nur mein Name, taucht immer nur mein Name. Ich bitte euch, lass mich in die Ruhe. Ich verlasse dieses Land wegen euch nach diesem Gerichtstermin. Wann er fertig ist, ich ziehe mich ab von diesem Land. Ich gehe weg freiwillig. Ich gehe weg freiwillig, aber ich warte, bis alles fertig ist, dann sage ich okay, adios.
2: Isa war sauer und fand, dass sozusagen seine Familie jetzt unrecht vom Staat verfolgt wird. ja grundsätzlich so, alle sind um wie immer unschuldig. Also selbst in Neuköllner Kreisen, die wir irgendwie gut kennen, also in Milieukreisen, hat man sich totgelacht über Isas irgendwie showreifen Einlage da bei Spiegel TV. Halb jammernd, halb heulend und sich auf die Brust schlagend und sonst was alles. Wir haben dann auch SMS danach gekriegt von Polizisten. Gute Reise, wir wünschen Isa gute Reise, Irgendwie der macht sowieso nicht. Hat er uns also er
1: gemacht. hat die Drohung nicht wahr gemacht. Leider nein. Wie ist der denn überhaupt nach Berlin gekommen? Also, wie ist die Familie überhaupt nach Berlin gekommen? Welche Wege, wenn man sagt arabischstämmige Clans, woher kommen die überhaupt?
2: Die haben ja irgendwie eine bewegte Geschichte hinter sich. Genau. Mhm. Ähm, da gibt es, also, das, das sind ja sogenannte, äh, ich glaube, die Ramos sind auch welche, ne? Mahalamir? Ja, ja, Mah ja, Mah Mahalamir.
3: Kurz. Mahalami, ja, kurz im Hintergrund, also, diese Malamir-Kurden stammen aus der türkisch- syrisch türkisch-syrischen Grenzregion. Sie sind eine arabisch sprechende Minderheit in den Kurdengebieten mhm. so. und haben auch immer solche Exklaven. Da gibt es Dörfer, die sprechen nur Arabisch und ihre Nachbarn sprechen dann Kurdisch sozusagen. Und die haben sozusagen immer so eine abgeschlossene Community gebildet, bestimmte Dörfer an der Grenze und da waren sie sind sie immer unter sich geblieben.
1: Und dieser Stammraum, der geht doch auch zurück auf 1800 ein paar zerquetschte oder genau. so. Genau. Ne? Mhm. Also wo ist sozusagen der der Ursprungsramo her? Woher kommt der?
3: <lacht> also es gibt so ein ganz mythen umranktes Dorf äh, in der Nähe der Provinzhauptstadt Mardin und das Dorf heißt auf Türkisch Üçgavak und auf Arabisch heißt es Rajdir. Und viele von diesen Familien haben ihren Ursprung in diesen Dorf, also sowohl die Miris als die Elzains, Omairats und auch die Ramos sollen alle aus diesen Dörfern kommen. Die leben da teilweise heute noch und die Feindschaften, die in diesen Dörfern schon gepflegt wurden, werden teilweise heute noch gepflegt und teilweise dann auch im Libanon gepflegt. Zum Libanon kommen wir gleich. Also
2: und, und es ist teilweise sogar so, dass Auseinandersetzungen, die in Berlin geführt werden unter Clans, ja. die werden dann wiederum in Rajdie werden die wiederum geklärt? Also da fahren Clanmitglieder aus Berlin nach Rajdir zu nach alten Dorfältesten, um da wiederum Streitigkeiten zu klären.
3: Vielleicht nochmal mal zu, zum Ursprung äh, dieses Stammbaums. Den haben natürlich nicht die Ramos aufgeschrieben. Den hat die Berliner Polizei aufgeschrieben. Es gab mal eine sogenannte. Ich stehe hier oben. GE-Ident, eine gemeinsame Ermittlungsgruppe ident, weil die Polizei so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre festgestellt hat, dass viele von diesen vermeintlichen Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Libanon teilweise gar nicht aus dem Libanon gekommen sind, sondern aus der Türkei, ungefähr vor 100 Jahren. Genau. Also nach dem, ersten, so Jahr, nach dem okay. ersten Weltkrieg sind Teile der Familie ähm, nach Beirut gegangen, ähm, weil der Libanon damals wesentlich reicher war als jetzt diese syrische Regenstimmung, ist ja immer noch so, ähm, sind viele nach Beirut gegangen, haben da als einfachste Arbeiter ge äh, gelebt. Oft so als Gemüseträger, als ungelernte Kräfte, so als Arbeitskräfte. Ähm, haben da auch schon wieder eine Close Community, also waren da auch eine abgeschlossene Einheit. Der Libanon, also der Staat, hat sie nicht anerkannt. Genau. Auch über, Jahr über Jahrzehnte nicht, sie haben, haben keine libanesischen Pässe bekommen.
1: Aber jetzt nochmal zu Beirut. Also in den 70er Jahren war ein Großteil der Ramos schon in Beirut. Dann brach der Bürgerkrieg dort aus und dann sind die geflüchtet, auch weil sie wussten, wo können sie hin?
2: Naja, nach, nach West-Berlin zu kommen oder in die Bundesrepublik zu kommen, war eben people einfach damals. Ne? Also damals war ja Berlin geteilt, es gab Ost-Berlin, es gab West-Berlin. Wir als Ost-Berliner, sag ich jetzt mal, als alter Ossi, wir konnten natürlich nicht nach West-Berlin fahren, da war stand die Mauer, da war der Schiedsbefehl, war verboten. So für die Ramos zum Beispiel und die Alt-Science war es so, die haben sich einfach ein Interflugticket gekauft, so hieß die unsere DDR-Fluglinie, okay. sind mit der Interflug nach Berlin-Schönefeld geflogen, an den Ostberliner Flughafen, haben sich da ein Taxi gesetzt oder ein Bus und sind an den Grenzübergang, ähm, in Ostberlin gefahren, und dann haben die DDR-Grenzer sie durchgewogen, haben die Pressekontrollier, haben sie durchgewogen. Und dann gehst du, oder bist du früher im Bahnhof Friedrichstraße einfach zur S-Bahn runtergegangen und bist mit der S-Bahn nach West gefahren. Es
1: gab ja keine Grenzkontrollen, es gab keine Grenzkontrollen weil ja die BRD gesagt hat, wir sind ein Staat und genau, ihr könnt eine eine immer zu Vertretung, uns rüberkommen. Es
2: gab ja. den alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik, was ja auch völlig okay war und deswegen konnte da jeder einreisen. Und dann sickerten so plötzlich in den Ende der 70er Anfang der 80er Jahre sickerten irgendwie ganz viele Leute, die eigentlich da überhaupt gar nicht hingehörten, sickerten ein als Bürgerkriegsflüchtlinge, meldeten sich dann bei den bundesdeutschen Behörden oder bei den westberliner Behörden und sagten das Zauberwort Asyl. Ja, und dann haben sie Asylanträge gestellt. Und zwar immer wieder neue, weil die sind immer wieder abgelehnt worden. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie die Quote war. U unter 1% wahrscheinlich. Unter ein, wir wissen es nicht genau, aber ja. mehr als fünf Prozent kann da nicht anerkannt worden sein.
1: Aber sie sind nicht abgeschoben worden. Oder doch? oder in Nee, das, oder
3: das ist eine komplizierte Geschichte, aber grundsätzlich ist es so, sie haben nicht den Status äh, politisch Verfolgter bekommen, aber sie haben so einen Bürgerkriegsstatus bekommen, sind sozusagen geduldet gewesen. Mhm. Sie haben so einen Duldungsstatus bekommen. Was aber beinhaltete, ähm, dass sie beispielsweise Berlin nicht verlassen durften. Die hatten eine Residenzpflicht, die mussten in der Stadt bleiben, mussten sich immer ihre Duldung teilweise monatlich verlängern lassen und konnten auch nicht arbeiten am Anfang. Was natürlich ein großer Fehler war der Behörden, weil natürlich dadurch Integration am Anfang Erstmal unmöglich gemacht wurde. Mhm. Es hat sich später geändert, Sp später durften, haben die einen Aufenthaltstitel bekommen und hätten auch arbeiten können. Bei vielen ist es dann aber nicht mehr dazu gekommen. Also die, hatten dann, die waren dann schon so erfolgreich in der Kriminalität, dass man sie sozusagen in die Legalität nicht mehr bekommt. Also hat
1: man sozusagen eine Chance verpasst, zu der Zeit diese Leute zu integrieren? Weil hätte man damit Schlimmeres verhindern können? Was meint ihr?
2: Ja, es wir so glauben so. immer an das Gute. Na klar, ja. wieso nicht? Also natürlich, ist Integ also Integration ist wahrscheinlich der einzige Weg. Also Strafe mhm. scheint ja nicht abzuschrecken. Ist, Im Ernst, irgendwie kann es nur darum gehen, die Leute zu integrieren. Natürlich wollen wir sie lieber zu einem Bestandteil unserer Gesellschaft machen, mhm. als dass wir sie ausgrenzen und dass sie irgendwie fortwährend kriminell sind. Das mhm. kann ja nicht der Weg sein.
1: Ich fasse mal zusammen, also was die Behörden betrifft und den Respekt vor Behörden, auch vielleicht dem deutschen Rechtssystem, die kommen aus der Türkei eigentlich, wo sie sowieso schon den Staat nicht mochten. Dann sind sie im Libanon gelandet, wo sie auch nicht so richtig anerkannt wurden. Dann sind sie nach Deutschland gekommen, wo sie gerade mal so geduldet wurden. Mhm. Welche Haltung haben die dem deutschen Staat gegenüber, den deutschen Behörden gegenüber? Ihr habt mit vielen Polizisten gesprochen.
3: Das System, was wir vertreten, dieses Rechtssystem, was wir vertreten, das nehmen sie nicht ernst. Und das bezeichnet sie auch genau so als Art der Schwäche. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem arabischen Familienvater, der sagt zu mir, guckt euch doch mal an, was bei euch passiert. Alles voller Schwule,
0: alles voller Lesben. Das findet ihr gut. Ja? Ihr seid kein Staat. Ja? Der Staat muss
2: durchgreifen. der Staat muss Das ist ja deren Grundverständnis. Und das erleben die hier nicht der Staat ist für die komplett unwichtig. Das haben die ja schon in der Türkei gelernt und eben ja auch von ihrer Stellung innerhalb des Landes Libanon. Und so ist es eben auch bei uns. Für sie ist die, ist der Familienverbund das Wichtigste. Mit jedem, mit dem du redest, ist der Familienverbund das Wichtigste. Mhm. Die Loyalität gilt immer der Familie und niemals gegenüber dem Staat. Und bei uns ist das ja anders. Also unsere Gesellschaft, unser Staat ist dem Wohlergehen aller verpflichtet. Ja. So. Und innerhalb einer Familie, in dieser Großfamilie, bist du der nur der Großfamilie, dem Wohlergehen der Großfamilie verpflichtet. Da ist der, der Staat ist dir egal, wem der verpflichtet ist, weißt du? Also wem, sozusagen, dass der sich um uns alle kümmert, ist uns, ist denen scheißegal. Hauptsache, wir kümmern uns um uns. Das ist das Entscheidende. Und wir haben ja mit Leuten geredet, also auch mit, wirklich mit, mit Klarmitgliedern, die sagen irgendwie, Ihr könnt uns mal. Das ist, ihr seid irgendwie Beuteland für uns. Das ist irgendwie, wir sind, wir, sind wir und ihr seid die anderen. Und wenn wir dann sagen, irgendwie, ja aber ihr lebt doch hier, irgendwie, wir reden miteinander, ihr sprecht Deutsch, ihr seid hier geboren, dann sagen die ja und scheißegal, das, das Wichtigste ist die Familie, Mann.
3: Es gibt einen Islamwissenschaftler Ralf Gatman, der sehr viel geforscht hat in diesen Familien, der sagt, es gibt letztendlich nur eine Regel, die zählt. Und die heißt der Stärkere hat recht. Der Stärkere innerhalb der Familie. Innerhalb der Familie, genau, der Stärkere
0: hat Recht. Die Klan haben ein Prinzip. Alles außerhalb des Clans ist Feindesland. Das heißt, gelten keine
3: Regeln, denn man kann sich alles aneignen, was dort außerhalb liegt.
0: Erstens, die zweite Regel ist, der Stärkere hat immer Recht. Punkt. Mehr gibt's nicht bei ihnen.
2: Ich stand mir daneben, als die ähm, als einer von den Berjauis, das ist eine so eine Großfamilie äh, von einem, von einer anderen Großfamilie angegriffen worden sind. So. Mhm. Dann haben die sich ein bisschen geschubst und ein bisschen haben sich angebrüllt und dann gab's ein Riesentheater. So und dann verflüchtete sich alles wieder. Ich stand wie gesagt daneben. Ich habe das alles mitgekriegt. So und plötzlich sehe ich, wie die alle miteinander telefonieren. Und dann frage ich einen und sage, wo fahrt ihr denn jetzt hin? Ja, wir fahren jetzt zu dem Café da im Tempelhofer Damm und hauen ihm das Café kaputt. Ja, wie wir fahren zum Café und bauen. Ja, das gehört dem und dem. Also der gehört zu der und der Familie und dem machen wir jetzt das Café kaputt. Ich sage, ja, ihr habt es jetzt gerade geklärt. Das ist ja irgendwie alles gut. Nein, man verstehst du das nicht. Ich habe gerade mein Gesicht verloren. Wir fahren da jetzt hin. Und da sind die. Da hat er seine Brüder angerufen und da sind die da mit 40 Autos hingefahren. Und dann kam er aus dem Café raus und hat gesagt: Ey, halt, halt, stopp! Ich habe schon gehört, ihr wollt das Café gehört nicht mehr der Familie. Keine Ahnung, Miri. Oder mhm. so, das ist verkauft worden, das gehört jetzt der Familie so und so, und dann haben sie die, die, das Kaffee nicht ka, 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 kaputt gekloppt. Sonst fahren hätten die das Kaffee auseinandergenommen. Und da fahren dann auch wirklich, die kommen dann auch alle, die kommen dann alle, lassen alles stehen und liegen, fahren dann dahin, um Sie okay. müssen es auch machen.
3: Also wir haben der ja Druck. Mit, der, der soziale Druck ist enorm groß. Wir haben mal mit einem gesprochen, auch von den Berjavis, der sagt, ich kann nicht Nein sagen, wenn mein Cousin Hilfe braucht. Das geht nicht. Dann bin ich raus in Sache ich,
1: der Ehre, gibt es sowas wie Ehre, kann Ehre man das ja, sagen. Der kind, der alles ja.
3: zusammenhält. Das ist Ehre. Aber was ist das
1: für eine Ehre und Moralvorstellung? Was ist das was ist Geld ja, für die, was ist gut, was ist böse?
3: Ehre, Ehre ist ja so un, ist, ist mehr so schwer für uns zu greifen, aber es geht beispielsweise darum, wenn du jetzt unehrenhaft bist dann kann es sein, dass du in ein Café kommst und die Leute sich wegsetzen. Dann will keiner mehr mit dir eine Shisha rauchen. Es kann sein, wenn du einen Gemüseladen hast und dich aber unehrenhaft verhalten hast, dass dann keine Kunden mehr kommen, weil du dann sozusagen eine Persona non grata bist. Was
1: ist unehrenhaft? Was ist es? Also was muss man sozusagen als Sünde begehen? Na zum man... Beispiel
2: nicht für die Familie da sein und einstehen. Mhm. Also schon, schon dieses Minimum an Solidarität mit hinzufahren und das Café kaputt zu hauen, mhm. das genügt schon, dass du nicht mehr angeguckt wirst.
1: Da kommen wir zu dem Punkt, wie viele Menschen innerhalb dieser Familie überhaupt kriminell sind. Ich nehme mal an, dass die Frauen komplett davon ausgeschlossen sind, oder? Welche Rolle spielen Frauen dabei?
3: Das ist ganz unterschiedlich und ist auch ganz schwer zu definieren, weil wir nicht wirklich so richtig guten Einblick in die Machenschaften der Frauen haben. Aber beispielsweise hier die Mutter von Abdul Qadir, die ist auch sehr kriminell gewesen. Die hat auch sehr, viele, äh, ein, äh, ist sehr viel im, äh, im Diebstahl unterwegs gewesen, also die hat immer viel geklaut. So, Es gibt, ist es auch so, dass viele Frauen, weil sie nicht kriminell sind, weil sie sozusagen bei den Behörden sauber sind, dann Sachen übernehmen müssen, die nur, in Anführungsstrichen, nicht vorbestrafte Menschen machen können. Zum Beispiel Immobilien kaufen. Oder so. dann wird Als Strohfrau sozusagen. sozusagen. genau.
0: Ja.
2: Oder ja. die sichere Wohnung. Also die Wohnung, wo irgendwie das Diebesgut gelagert wird, hat dann mhm. irgendeine Frau angemietet. Und weil die Männer alle ja irgendwie sozusagen unter Wind sind, also von der Polizei kontrolliert werden, werden vielleicht abgehört werden, vielleicht ist auch ein Sender unten am Auto, haben die Frauen eben, auch nur die Frauen dürfen dann in diese Wohnung reingehen. Damit die Polizisten, wenn die die Frau sehen, dann denken die, ach, das ist ja Frau so und so, da wird schon nicht sein. Aber in der Wohnung liegt dann das Diebesgut. Ja. Das wissen wir auch definitiv, weil da gab es mal jemand, der da ausgesagt hat bei der Polizei. Äh, ja,
1: Punkt. Krass. Und welche Rolle spielen Frauen innerhalb, also welchen, welchen Status haben Frauen innerhalb des Clans? Wie werden die behandelt?
2: Das hat Rohe, glaube ich, mal irgendwie untersucht. Der hat mal, also Professor Rohe ist ein äh, Professor, auch ein Islamwissenschaftler, der hat für den Berliner Senat mal irgendwie so Befragungen gemacht innerhalb der Szene und hat so ein differenziertes Bild natürlich auch von den Frauen gezeichnet. Also die Mutter ist schon relativ stark in diesen Familien. Mhm. Ähm, die äh, hören auch auf die Mutter, ähm, aber die Mutter bietet natürlich auch Schutz und Rückzugsraum und auch die Mutter ist natürlich solidarisch. Ne? Also muss man ganz klar sagen. Ähm, ansonsten
3: es gibt unschöne Geschichten, so beispielsweise, wenn jetzt einer von den Männern ins Gefängnis muss, dann kann es durchaus sein, dass seine Frau und die Kinder zur Schwiegermutter ziehen müssen, weil sie nicht alleine in der Wohnung bleiben darf. Also,
1: aber die dürfen schon allein auf die Straße gehen oder brauchen die immer eine männliche Begleitung? Das
3: kommt ist von das ist auch nicht einheitlich, aber es gibt viele, die sagen, meine Frau geht nicht allein auf die Straße. Entweder ist eine andere Frau dabei oder es ist ein anderer Mann dabei, aber meine Frau geht nicht allein auf die Straße. Sie geht auch nicht allein ins Kino oder sie würde also Disco ist sowieso verpönt. Das ist für diese Frauen in
2: der Regel nicht drin.
1: Aber die Männer machen das schon. Ja, klar.
2: Die gehen nochmal mal ins Atemis, die gehen noch mal im Puff, also so mhm. ist es nicht.
3: Genau. Man redet nur
2: nicht drüber. Genau. Und wenn man drüber und wenn es dann
3: veröffentlicht wird, ist es sehr sehr peinlich. Ja, es ja. gibt es mhm. gibt einen schönen Gerichtsprozess. Greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber da war es so, dass die Beute auch im Puff ein bisschen auch gefeiert wurde. So, das kam dann auch im Prozess zur Sprache. Und als das immer im Prozess zur Sprache kam, hat der Clanchef gepfiffen. ist kein Witz, hat immer gepfiffen und dann mussten die Frauen rausgehen aus dem Gerichtssaal, damit sie nicht hören, dass ihr Sohn oder ihr Ehemann halt nach der Tat im Bordell gewesen
1: ist. Das ist ja krass.
3: Mhm.
2: War das bei Mahmoud oder bei wem war das?
3: Nee, nach dem KDW-Raub. Das hat da zackige Pfiffen und dann mussten die Frauen immer rausgehen. Ach, recht.
1: Und wie werden die jetzt untereinander verheiratet oder miteinander verheiratet? Gibt es da sowas wie eine Brautschau? Lernen die sich vorher kennen? Wie funktioniert das genau? Ihr habt das mit einem Informanten gesprochen mal, ne?
2: Genau, ja. mit einem Informanten, aber wir haben das natürlich auch selber recherchiert, mhm. also ja. auch anhand von Ermittlungsakten und
0: sonst wie. Die Eltern gehen zu einem hin, zum Sohn zum Beispiel, und sagen, wir haben eine hübsche, eine, eine hübsche, Tochter, für, eine hübsche Tochter für dich von Onkel von, von der und der Seite. Mit der kannst du lange zusammenbleiben und, und äh, Kinder haben und Familie gründen. Dann fährt man hin, ob hier oder in Westdeutschland, lernt die einmal kennen, zweimal kennen. Und danach auf dem Rückweg fragt man mich zum Beispiel, wie um sie fandest du sie, willst du sie haben? Dann sage ich ja oder nein. In dem Fall war es natürlich ja. Und dann rufen die an und sagen, eure Tochter gehört uns, Punkt aus. Also wir wissen nicht
2: sozusagen, wie das generell jetzt bei arabischen Großfamilien läuft. Mhm. Also so, das muss man ja immer sagen. Sondern wir gucken uns immer nur bestimmte Ausschnitte an. Also die Ramos, die Alzheimer, also die großen kriminellen Großfamilien, die auch immer in den Lageberichten der Polizei und des BKA vorkommen. Und bei denen sehen wir, dass da natürlich auch, also erstens ist es so, da guckt, ähm, der Vater guckt danach, wer die Tochter verheiratet. Mhm. So, es gibt Brautgeld, ganz klassisch. Es muss bezahlt werden. Es äh, Gibt strenge Regeln, wie diese Hochzeiten ablaufen. Es gibt ganz strenge Regeln, wie Aber teuer Sucht die der
1: Mann aus oder sucht die Frau aus? Müssen beide zustimmen? Oder wie funktioniert das? Oder ist das eine also, Sache, die vorher arrangiert wird? Frau?
3: Ein Heiratsmarkt ist oft, also ne, bei, bei so großen Familienfesten, bei einer Hochzeit beispielsweise, mhm. ne? dann kann es schon mal sein, dass. Ein Clanmitglied dann seine Cousine sieht und dachte, oh, die ist aber hübsch und so und die will ich gerne haben. Und dann geht er erstmal zu seinen Eltern und fragt, wäre das was? Ne? Könnte ich die haben? so Und dann wird erstmal geguckt, passt das zur politischen Großwetterlage? Sind die irgendwie
1: haben geguckt? klingt irgendwie nach Ware. Also so <lacht> kauft man das die dann auch. Das sind oft
3: keine Liebesheiraten. Ja, und ja. Dann, äh, dann, geht, dann spricht die Familie sozusagen bei der Familie der Braut von und sagt, wir wollen eure Tochter haben. Und dann wird über den Brautpreis verhandelt. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch so, das hat uns ja jemand erklärt, je weiter die Verwandtschaft auseinander ist, also wenn es jetzt eine Cousine dritten, vierten Grades ist, ist der Brautpreis höher, als wenn es jetzt die Cousine ersten Grades ist. Mhm. Je weiter die Braut vom Bräutigam verwandtschaftlich entfernt ist, desto höher ist der Brautpreis.
2: Und dass und das sie nachheiraten, also Cousin und Cousine, erklären sie damit, dass sie sozusagen innerfamiliäre Streitigkeiten, also auch eheliche Streitigkeiten, schneller gelöst, gelöst kriegen. Weil da müssen ja jeweils immer nur die Schwiegerväter, die ja Brüder sind, miteinander darüber reden, was in der Ehe wiederum ihrer Kinder los ist. Verstehe. Mhm.
3: Ja. ja, Sie haben einfach Angst davor, dass sozusagen ähm, Streit von außen in die Familie reingetragen wird, wenn sie jemand von extern heiraten. Mhm. So, da haben sie offenbar Angst vor. Und,
1: Und gibt es da überhaupt eine Möglichkeit für Frauen, sich auch sowas zu lösen aus diesen Strukturen?
3: Wahnsinnig schwer. Also wir glauben, dass es wahnsinnig schwer. Also in Frauenhausen Frauenhaus Es zu gibt gehen, tatsächlich Scheidungen. So? Ne? Ja. Es gibt Scheidungen. Okay. Ja, aber die sind selten, sehr selten. Und wenn jemand einfach aus der Ehe aussteigt und keine Ahnung, wegläuft und sich vielleicht ein Liebhaber hat oder so, diese Frauen, die spielen mit ihrem Leben. Also es ist definitiv so.
0: Wenn meine Ehre angegriffen wird, dadurch, dass meine Frau fremd geht, sie ist es genauso wie alle anderen auch. Wenn ich, wenn ich es erfahre und, und dabei erwische und es auch noch weiß, ich würde sie erstmal ganz langsam quälen, erwögen, töten, abstechen, abknallen, egal was, ich würde es direkt durchziehen. Sie und derjenige, mit dem sie fremdgegangen ist. Alle beide. Und da gibt es auch keinen Abarm, kein Nichts. Und da würde mir auch jeder aus der Familie, auch andere Familie, alle werden mir zu, zustimmen. Das ist halt so. Man kann auch nichts ändern. Also ich kann das nicht ändern. Meine Kinder kann nichts ändern. Direkt Messer in den Hals rein und fertig. Was für ein Ändern. Geht sie fremd, ja. hat sie Pech gehabt.
3: Es gab mal einen Fall in Hildesheim. Da haben sich auch Cousin und Cousine miteinander ineinander verliebt. Die waren aber schon vergeben sozusagen. Und da, das ist hat im Mord geendet. Also das war der derjenige, der sozusagen die verheiratete Frau aus der Ehe rausgeholt hat, der ist dann später dafür erschossen worden. Das war dann so. Da kann es dann sehr schnell sehr blutig werden. Weil natürlich die Leute, der du verlierst als Vater
2: dein Gesicht, wenn deine Tochter Scheiße baut. Ist einfach
0: so. Mhm.
3: In deren Denken
2: so. Und der, mit dem, mit dem wir darüber zum Beispiel mhm. auch geredet haben in Berlin, den wir ja auch interviewt haben für einen das unserer Filme, ähm, wir waren echt ungläubig, als der danach gesagt hat, er würde seine Tochter irgendwie umbringen oder er würde sonst was mit ihr machen, wenn die mit dem falschen Mann und so. Und da haben wir zu dem gesagt, irgendwie, ey, das ist doch nicht, also als die Kamera aus war, haben wir gesagt, ey, das ist doch jetzt nicht, du musst jetzt nicht, sei lieber zivilisiert, du musst hier nicht auf hart machen vor der Kamera, nur weil wir dich interviewen. Da ist er richtig ausgerastet. Also Ohne Kamera. Und hat gesagt, sag, ja, die aber die versteht Wette ihr das nicht? Nein, Verstehen aber er hat gesagt, versteht ja. ihr das nicht? Es ist, ich, so. Es ist so. Ich sage euch das doch nicht, weil die Kamera jetzt eben an war. Hm. Sondern es ist so. Und der mit dem gehen wir Kaffee trinken, weißt du? Oder gehen mit dem mal irgendwie... Das ist auch kein Krimineller. jetzt. Kein Krimineller, so. genau, überhaupt nicht. Aber dem, für den ist die Familie so wichtig, dass wir echt irgendwie mit... Also wir haben abends noch, nach dem Dreh, haben wir noch <lacht> miteinander telefoniert und haben gesagt, sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein irgendwie. Aber auch bei diesen, bei dieser Auseinandersetzung äh, innerhalb von zwei äh, Clans, die wir da mal beobachtet haben, äh, zwischen den Ramos und den Umayratis, ähm, da ging es auch um sozusagen Beschimpfung Zum Schluss war einer tot. Also muss man mhm. einfach mal sagen, da war es auch die Ehre, war da irgendwie höher zu bewerten als sozusagen das Menschenleben. Und dann wurde eben einer mit einem Baseballschläger erschlagen. Gut.
1: Mhm. Euer Informant ist nicht kriminell. Gibt es Aber sehr, große ja, okay, sehr große Familie. Sehr große Familie. Wie viele würdet ihr denn sagen von den 1000 Remos sind nicht kriminell? Kann man das überhaupt beziffern? Kann man das rausfinden?
3: Das ist sehr schwer zu sagen. Also, wir haben jetzt, jetzt vor allen Dingen erstmal so hier auf Kernfamilie 1 konzentriert.
1: Mhm.
3: Und hier auf Kernfamilie 11. Genau, Und wenn man sich hier anguckt, also, die männlichen Mitglieder sind fast alle Kriminellen. Da können wir fast sagen, das hier ist ein Tresoreinbrecher, der hat ein Tresor gemacht. 10 Millionen. 10 Millionen. Der ist hier, weil der ist der Strommann bei den 77 Mobilien, Serieneinbrecher, Serieneinbrecher. Das ist, schon, das ist schon atemberaubend, wie viel Kriminalität innerhalb einer Familie drin ist. Zum Beispiel hier der Familienstammbaum 11. Dieser Mann hier lebt heute im Libanon, weil er 1992 jemanden erschossen hat. 1992 Zusammen mit seinem Bruder, der die Tat abgesichert hat. Die hier unten Nasser, auch sehr prominenter Fall, der ist gerade, sitzt gerade wieder im Gefängnis, weil er ganz schwer mit Waffen und
2: Kokain gehandelt hat. Ach, das ist unser Nasser da, ne? Ja, genau. Ja.
1: Welcher ist also, das? mal. Der
2: hier. Das ist ein Foto aus der Bildzeitung. Wir haben den hier irgendwie nur so klein daneben gehangen. Ja. Der heißt übrigens Nasser Remu. Der heißt also. Ramu. 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 Ja, Ramu. Also nicht äh, Remu. Der trägt auf dem Bild wahrscheinlich nicht, aber der trägt normalerweise in seinem Leben seit 2018, 17, Glas. 18. trägt er eine Fußfessel das heißt er hat eine elektronische Fußfessel hier unten dran und der Staat weiß immer wo der ist so. Dann haben wir jetzt neulich Ermittlungsakten zugespielt bekommen. Da sieht man, was der alles macht mit dieser Fußfessel. Der reist also quer durch Berlin, handelt mit Drogen, handelt mit Waffen. So eine Kanone hat er irgendwie im Portfolio <lacht> gehabt. Und warum wird Langwaffen? der nicht aufgehalten? Weil ja keiner hinguckt, irgendwie, was der, dass der eine Fußfessel trägt. Der ist zwar schwerst vorbestraft, weil es wirklich ein Dauerkrimineller ist.
1: Aber und das und muss die Polizei doch auch sehen, dass er damit Straftaten begeht.
2: Ja, aber die Polizei guckt sich an und sagt, irgendwie, okay, der ist nachts um 23 Uhr in Brandenburg irgendwo an der deutsch-polnischen Grenze. Ja. Da kommt aber kein Polizist auf die Idee und sagt, was was macht er da eigentlich? Dass er da irgendwie einen anderen, jemand, der Drogen anbaut, irgendwie erpresst und die Pistole am Kopf hält und sagt, ab sofort zahlst du 5000 Euro an mich. Das recherchiert keiner, weil die gucken da drauf und denken sich irgendwie, okay, der ist da ist er halt nachts spazieren gefahren. Und ansonsten fährt, er durch Berlin spaz <lacht> ansonsten fährt er durch Berlin spazieren. Verstehe. Aber nur, weil sie irgendwann mal bestimmte Telefone abgehört haben, sind sie drauf gekommen, dass der eben mit äh, Drogen und mit Waffen handelt.
0: Sind in ein Haus rein. Der hatte übel Plantage. Aber nur Kleinscheiß konnte man mitnehmen. Nasser wollte ihn umlegen. Voila, letzte Mal war
2: ich in Brandenburg bei Leute, die anbauen. Ich habe Schutzgeld genommen. Ich habe die alle wie Hasen reingeholt, mit Knarre am Kopf.
0: War übergeil. Aber gehofft, du schießt in seinen Kopf. Die
2: Beweise sind so eindeutig. Da gibt es Chatnachrichten, mhm. da kann man sehen, wie Nasser irgendwie so eine, äh, so eine Gewehre anbietet und Pistolen und Drogen und mit Fotos mit Drogen und sonst was.
3: Das heißt, alles. die
1: Fußfessel interessiert ihn noch gar nicht?
2: Nee, die hat
3: ihn nicht,
1: nicht abgehalten. Ja. Die, die, die
2: nicht
3: Fußfessel haben. war eine Auflage, als er aus dem Gefängnis gekommen ist. Mhm. Also der hat eine Haftstrafe bekommen 2014 wegen Drogenhandels, hat übrigens bei der Urteilsverkündung in Richtung des Richters gespuckt, Wirklich, der hat im Gerichtssaal gespuckt.
1: Aber es gibt doch so eine äh, Missachtung des Gerichts, heißt das, glaube ich, nicht? Ne? Ja, also, also ist der, der,
3: der heißt jetzt bei der, bei der Staatsanwaltschaft, nennen sie ihn nur noch den Spucker. So, jedenfalls, der hat dann vier Jahre gesessen, ist 2018 rausgekommen. Die, das Gericht hielt ihn aber immer noch für so gefährlich, für so kriminell, dass man ihm nur Fußfessel gegeben hat. Mhm. Und hat gedacht so, das wird ihn hoffentlich davon abhalten, weitere Straftaten zu begehen. So, hat ihm aber nicht abgehalten.
2: Neulich haben die sich, also hat sich Nasser und seine Truppe, die Ramos, haben sich mit den Tschetschenen gebolzt in Berlin, ne? Also erst sind die Tschetschenen... Gebolzt hört
3: sich sehr, sehr
2: <lacht> euphemistisch an. Okay, also die haben sich... Sie hatten eine ernste Auseinandersetzung. Ja. Also zuerst Also, erst sind die Tschetschenen irgendwie in ramo gebiet gekommen, haben ein paar Ramos verprügelt, dann sind die Ramos zu den Tschetschenen irgendwie gefahren, zum Gesundbrunnencenter, und haben ein paar Tschetschenen verprügelt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt, äh, ob das die Tschetschenen waren, um die es überhaupt ging, aber die haben sich irgendwelche gegriffen, haben die jedenfalls verprügelt. So, Nasser war dabei. Mit seiner Fußfessel. Das heißt, aber das haben die Polizisten überhaupt nicht mitgekriegt. Das heißt, das die, Poliz die hier, Polizei ja. hatte eine Prügelei in Neukölln. Dann hatte die Polizei, eine. da gibt es auch Videos, Dann gibt es eine Prügelei im Gesundprozenter im Wedding. Dann guckt die Polizei und sagt irgendwie, ah, guck mal, der hier könnte nasser sein. Und so. Irgendwann, ich war im Gerichtsprozess, irgendwann, hat der Polizist ausgesagt, irgendwann kommt die Polizei auf die Idee und redet mal mit einer anderen Dienststelle und die sagen, übrigens aber Nasser, Nasser, der trägt ja übrigens eine Fußfessel. Dann haben die gesagt, wie, der trägt eine Fußfessel? Ja, der trägt eine Fußfessel. Okay, da holen wir uns mal die Daten. Da haben sich die Daten geholt und haben gesehen, dass der auf die Minute genau bei der Prügelei im Gesundheitscenter mit seiner Fußfessel da gewesen ist. Wenn da nicht irgendeiner auf die Idee gekommen wäre, mal nachzufragen, wäre das Ding wahrscheinlich gar nicht aufgeklärt worden. krass So viel zur Kommunikation untereinander.
1: Ja, verstehe. Aber es gibt wohl einen, Remo, der mal versucht hat, in die Politik zu gehen der auch glaube ich öffentlich gesagt hat er sei nicht kriminell und man solle nicht einfach alle in einen Topf werfen was hat der für eine Karriere
2: also nur mal grundsätzlich finde ja. ich ja das, da hat er ja nicht ganz Unrecht
1: nee, man, man ja will nicht richtig. alle genau. in
2: einen Kri wir ja. werfen auch nicht alle in einen Topf sondern wir reden über sozusagen den kriminellen Teil dieser Großfamilie das mhm. muss man sagen wir immer gerne dazu weil es natürlich ganz viele gibt wir kennen auch welche die natürlich nicht kriminell sind, die irgendwie sich in unserem Land engagieren, die uns bisweilen sogar in unserer Arbeit unterstützen. Also wir kriegen auch bei Nachrichten von sozusagen nicht kriminellen Klarmitgliedern, die sagen, wie cool, dass ihr das macht, mhm. weil wir das natürlich auch nicht gut finden, irgendwie sozusagen geächtet permanent zu werden. Aber über den Fall weiß Du, mehr? Ich will eigentlich über diesen Fall eigentlich gar nicht so richtig reden. Wir wissen, dass der irgendwie studiert hat, also okay. Großfamilienmitglied mit einer Stiftung äh, sozusagen äh, der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich glaube, das Studium hat er mittlerweile abgebrochen.
3: Genau. Also das ist auch ein
2: Sohn von äh, Isa, dem mhm. mutmaßlichen
3: Clanoberhaupt. Ähm, ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, Sohn Nummer vier. Der hat es tatsächlich geschafft, Abitur zu machen und dann hat er ein Studium angefangen äh, an der Technischen Universität. Also wollte glaube ich, hat, glaube ich, Maschinenbau studiert. Und der ist dann bei, bei so einer Parteiveranstaltung der SPD aufgetreten, und hat gesagt, ich bin ein Sohn dieser Familie, ich bin nicht kriminell und schert nicht alle über einen Kamm. Man muss allerdings dazu sagen, der ist auch schon in den Polizeicomputern extrem oft aufgetaucht als Tatverdächtiger. Ist zwar okay, okay, verur nicht verurteilt. Nicht ne? verurteilt, das, aber als, ja. als Tatverdächtiger aufgetaucht. Polizisten sagen uns, der ist genau wie alle anderen auch, das ist, der ist nicht, nicht kriminell, sagen uns Polizisten. Mhm. Was da jetzt die Wahrheit ist, ne, er ist nicht verurteilt, damit ist er nicht kriminell. So.
1: Punkt, ja. Punkt. Ne? Beschimpft
2: hatte uns auch schon öfter,
3: ne? Ja. Genau. Und hatte äh, hat dann ein Studium angefangen, hat äh, ein Stipendium bekommen. Mittlerweile hat das Studium nach unserer Erkenntnis abgebrochen und arbeitet heute als als Kaufhausdetektiv.
1: Aber wie ist das für jemanden? Auf der einen Seite hast du ja, äh, ist der Name ein Türöffner? wenn du in Neukölln wohnst oder so. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch, wenn du mit, remo mit Nachnamen heißt, eine Schwierigkeit, wenn du einen Job kriegen willst, eine Wohnung, äh, das bestimmt... Und dazu habt ihr natürlich auch beigetragen, Absolut, sozusagen. Ja, natürlich.
3: Also das, das lässt sich leider nicht vermeiden. Natürlich dadurch, dass wir dann so viel berichten über diese Familie und natürlich wir nennen auch den Nachnamen, wir mhm. sagen einfach, was ist und nennen den Familiennamen. Und natürlich haben dadurch andere Leute, die keinen, die nicht kriminell sind, haben sicherlich dadurch Probleme, mhm. dass der Name so prominent ist. Aber die Kriminelle in diesem Familienzweig und in diesem Familienzweig und auch in mehreren anderen, die ist so eklatant, dass man tatsächlich sagen muss, also aus meiner Sicht, das, das spricht für mich, dass Kriminalität ist der, der, der Wesenskern. Wenn ein 18-Jähriger einen dicken Mercedes fahren kann, ohne dass er einen Tag sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, das strahlt natürlich aus auf die nachkommenden Brüder, Cousins, Neffen. So, ne? das, mhm. ist, das sind Role Models. Dann Uns sagen auch die Leute aus den Clans, es ist leider so, dass die mächtigen Leute innerhalb der Clans tatsächlich auch die Kriminellsten sind, weil sie natürlich die meiste Kohle haben. So Und dann können sie natürlich, macht das Geld auch innerhalb dieser Familien, und mit Geld kannst du dir deine Gefolgschaft kaufen und Loyalität und so, und Geld kommst du innerhalb dieser Familie meistens nur durch Kriminalität.
1: Und da ziehen die den Kürzeren, die eben vielleicht sich irgendwo eine Nische suchen. Total. Und,
3: ja. Die werden Opfer ihres, ihres, ihres Familienrufs. Wir müssen auch dazu sagen, diese Familien, die Remus, die Miris, die Alsains, die haben nicht erst diesen schlechten Ruf innerhalb Berlins oder Brems, seitdem Spiegel TV, seitdem Thomas und ich so darüber berichten. Mhm. Diese Familien hatten auch vorher schon so einen Ruf. Na also natürlich, die haben natürlich auch Kontakte, also die haben natürlich Berührungspunkte zu vielen Leuten, die haben Berührungspunkte zum Jobcenter, die haben ganz viel Berührungspunkte zur Polizei, zur Schule, sonst was. Man kennt diese Familien einfach in Berlin, ohne dass man früher darüber berichtet hat. Mhm. Klar. Kinder auf Schulhöfen wissen ganz genau, mit wem sie sich nicht anlegen dürfen, weil dann eine ganze Menge Gegenwind kommt und da so. Da gab es ne? mal
1: einen Ansatz vom Jugendamt, ich glaube in Neukölln, ne? die Kinder aus den Familien rauszuholen. Mhm. Was war das Konzept? Weil das ist ja sozusagen irgendwie ein ganz heiliges Gut in Deutschland, bevor du ein Kind aus der Familie raus. Ich glaube, Konzept
3: ist der falsche Begriff, Es ist eine Idee. Ein, okay. Erstmal ist es nur eine Idee, mhm. glaube ich. Also ein richtiges Konzept steckt noch nicht dahinter, glaube ich.
2: Ja, der, der Kölner Jugendstadtrat äh, Falkulike, der hat das irgendwie mal aufgeworfen.
5: Die Familie R ist deshalb besonders, weil die Straftaten besonders schwer sind. Wir haben einen jungen Mann, der sechs Seiten Tateinträge hat, die A vier Seiten. Wir haben, ich kann ja mal äh, berichten, dass von gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung, Raub, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Hausfriedensbruch, Diebstahl. Wir haben noch einen weiteren Fall. Die Fälle reihen sich eigentlich aneinander. Äh, es ist abenteuerlich. Beispielsweise Diebstahl bei Aldi, gemeinsam mit dem, äh, mit dem Vater, Diebstahl im Teppichgeschäft, Diebstahl in Küchenstudios, äh, Unterbringung zur Vermeidung von U-Haft und bandenmäßiger Diebstahl. Ähm und viele weitere Taten und wir kommen da tatsächlich mit unserer Jugendarbeit an die Grenzen und äh, es müssen andere Instrumente verwendet werden, so geht es jedenfalls nicht weiter.
2: Das war vor ein paar Jahren, dann hat er jetzt auch eine, so eine Expertenkommission gebildet und die haben jetzt vor einer Woche haben die eine Pressekonferenz gegeben und haben erzählt, was sie sozusagen, sie haben sich so einen Fall ge genommen aus so einer Familie, sie sagen, es ist ein fiktiver Fall, der aber genau so, also ne, das ist sozusagen, ein bisschen komprimiert, so. Ja. Der ist zehn. Der Junge schwer kriminell. Die Brüder sind alle kriminell. Der Vater sitzt Intensiv im Gefängnis. Intensivstraftäter schon. Intensivstraftäter. Ja. 95 Prozent der Neuköllner Intensivstraftäter haben einen Migrationshintergrund. Hm. Also die haben das einmal sozusagen durchgerechnet. Da ist glaube ich dabei gewesen so eine Oberpsychiaterin von der Charité, glaube ich. Also so mehrere Wissenschaftler waren dabei. Und ein, Und Jugendrichter. ein Jugendrichter. Und ein Jugendrichter. Und die haben einfach festgestellt und haben gesagt, irgendwie, wir müssen für das Kindswohl, müssen wir gucken, dass wir Kinder aus solchen Familien, wo der Zehnjährige eben schon sozusagen eine kriminelle Karriere mhm. hat, da müssen wir das Kind aus der Familie nehmen, nicht um die Familie zu bestrafen, sondern um das Kind zu retten damit das Kind natürlich nicht genauso wird wie eben die großen Brüder.
1: Ja, aber da gibt es ja auch sehr viele negative Beispiele. Ich erinnere mich gut an den Fall Dennis aus Hamburg, der irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Autos geklaut hat. Ja, äh, Crashkit, Dennis. Äh, das Crashkit, genau. Den habe ich mal in Polen im Knast besucht und der hat gesagt, also... Irgendwie habe ich nie jemanden gefunden, der mich lieb hat. Also es ist tatsächlich so, wenn du Kinder aus, aus den Familien nimmst, dann, also der war völlig auf dem Irrweg und der hat nie seinen Weg gefunden. Es ist ja die Frage, macht man das aus, also was ist sozusagen das geringere Übel? Was würdet ihr sagen? Das ist Ganz schwer. Das ist schwer zu sagen.
3: Oft werden ja in Deutschland nur Kinder aus Familien genommen, wenn das Kind beispielsweise nicht richtig ernährt wird, also wenn es nicht gut zu essen bekommt oder geschlagen wird oder so. Das ist oft in diesen Familien natürlich nicht so. Die fühlen sich wohl in ihren Familien. Die mhm. haben vielleicht eine ganz liebende Mutter. Die haben Brüder, mit die, ne, die sie haben und so. Das heißt nicht, dass sie da schlecht behandelt werden. Klar, in diesen Familien herrscht oft viel Gewalt. Und da ist, herrscht auch oft das rechte Stärkere. Und die kloppen sich, glaube ich, auch viel mehr, als jetzt in anderen Familien, das der Fall ist. Aber es ist nicht so, dass per se irgendwie die ihre, schlecht, ihre, ihre Kinder schlecht behandelt
1: werden. Aber trotzdem musst du natürlich gucken, ja. dass du
2: diesen Kreislauf ja irgendwie durchbruchst. Ja, und haben sie es
1: geschafft? Nee,
2: das ist, ja das, ist ja. das ist ja sozusagen, das also ist einer Woche
1: gewesen. es gibt keine Es gibt keine
3: also man, das, das wird man in zehn Jahren vielleicht mal dann evaluieren können, mhm. ob das was bringt. Oder man muss es erst mal anfangen und gucken, wie entwickeln sich dann diese
2: Kinder. Ich glaube, sie haben sozusagen schon Kinder identifiziert. Ja. Wo sie das überleben, überlegen. Ähm, aber sie sind noch nicht so weit, dass sie das durchziehen, weil das wird natürlich, du kriegst du gehst ja nicht hin und nimmst ein Kind weg und nicht, so, dann werden diese garantiert natürlich die Anwälte in Bewegung schicken, ja, dass das Klar. Kind wieder zurückkommt. Da kannst du dann zehnmal vor Gericht sagen, das Kind ist zehn und schwer und sozusagen schwer kriminellen anführungsstricheln Anführungsstrichen, also es drangsaliert ist die Mitschüler. Es gibt den einen Fall, den wir ja kennen aus Neukölln. Nee. Da wurde ein Kind wie was war da, wie alt war das?
3: Also es ist auch ein Kind aus der Remo-Familie. könnt ihr jetzt hier drauf zeigen, mal lasse ich jetzt mal. Das hat seine Mitschüler extrem, also, extrem, äh, geärgert, der falsche hat Gedemütig. es hat, ist Gedemütigt. Also, es hat einfach ein Remo-Kind, hat ein anderes Kind genommen, im Kopf in die Toilette gedrückt. Und in dieser Toilette war tatsächlich Kot drin. Also, ne? Wie alt war das Kind? Neun. Neun. Jahre. Neun,
2: neun Jahre, alt, ne? Mit so. Kannst du dir doch, weil als Schule und Gesellschaft kannst du dir das doch auch nicht bieten lassen, dass irgendwie sowas. Und er hat vier Geschwister und die sind alle verhaltensaufwendig. Alle terrorisieren ihre Mitschüler. Mhm. Aber da ja. haben wir volles Vertrauen in sozusagen die staatlichen Organe. Wir sind kein <lacht> Jugendamt und können da irgendwie nur drauf blicken. Das ist auch ganz gut.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Isa. Mhm. Weil ihr habt den ja mal tatsächlich zum Hintergrundgespräch getroffen ja. in einer Zigarren habe ich das richtig verstanden trifft man Klar, sich mit getroffen. so einem ich, hatte ihn
2: getroffen. ich hatte keinen Bock auf den. also
1: <lacht> weil, wie trifft man einen Clanboss also wie funktioniert das
0: ähm, ja wie, wie läuft das
3: ähm, ich habe ihn angerufen ich hatte irgendwie seine Telefonnummer aus irgendwelchen Akten die stand da drin ähm, dann habe ich ihn angerufen dann haben wir ein bisschen telefoniert er wusste wer ich war das war schon nach dem ersten großen Bericht den wir über die Remus gemacht haben mhm. so und ich glaube, der hat sich bemüßigt gefühlt, so in so eine PR-Offensive zu gehen. Also ich glaube, der wollte einfach mal ein bisschen den öffentlichen Wind drehen und hat, glaube ich, vielleicht den Glauben gehabt, er sei mächtig genug, also er sei charismatisch genug, um mir eventuell irgendwie Sachen zu erzählen, die ich dann schreibe oder die ich dann berichte mhm. und die ich dann vielleicht auch nicht mehr nachprüfe. Und so ist es dann gekommen, dass wir uns dann im Hotel am Kudam getroffen haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Wie war das
1: Setting so? Wie das Setting
3: war so, ich habe da in der Zigarettenlounge gewartet und er kam dann rein. Er geht sehr, sehr langsam und setzt sich dann hin und lässt sich so richtig fallen. In Wie 40. alt ist
1: er? So Mitte 40? Wie, nee, ist, äh, Wie alt
3: ist er? Die, Issa ist geboren am 23.05.1967. Das Datenwunder. Genau, 23.05. Ja. Verabschiedung des Grundgesetzes, genau. Ähm. Faszinierend, oder? Immer ja. wieder faszinierend, Immer wieder was er kann. Ja. Ja. Nein, alles gut. Jedenfalls äh, zurück zum Thema. Dann setzt er setzte sich dahin, legt seine Zigaretten dahin und er, er spricht. Es ist schon interessant, er hat kein gutes Deutsch. Sein Deutsch ist eine Baustelle, muss mhm. man echt sagen. Aber das, was er sozusagen grammatikalisch nicht rüberbringen kann, bringt er oft sozusagen durch Gesten um. Er ist ein relativ charismatischer Mensch und sagt dann so Sätze wie Polizei weiß 50 Prozent, Isa weiß 101 Prozent. Und da muss man natürlich innerlich auch so ein bisschen lachen, aber ja. er versucht dann Überzeugung zu sein. Das ist schon interessant. Hat er sich nicht auch ausgezogen? Hat er nicht irgendwie? Das war bei dem zweiten Gespräch. Also ich habe zwei Zeit. Hintergrundgespräche mit ihm gehabt. Das zweite ist spontan entstanden, da saß er vom Gericht. Und da hat er mir seinen Brustkorb gezeigt. Ich sah so seinen Brustkorb entblößt und er hat tatsächlich auf dem Dings, auf dem Brustkorb einen Deutschlandadler tätowiert. Was? Ja, keine Zeit der gleich. Ich hole gleich das Telefon raus. Hat einen Deutschlandadler tätowiert und da steht drunter, ich bin ein Berliner.
1: Keine? Das glaube ich nicht. Nein, das, das ist Zeig mir das. Ja, <lacht> ich, muss kurz, ich muss kurz gucken. Das nennt man aber nicht Hintergrundgespräch. Das muss man ja auch mal sagen. Nee, das ist ein Vordergrundgespräch. Ja. <lacht> also, wenn man als Journalist ein Hintergrundgespräch führt, darf man hinterher nicht wirklich. Darüber reden. Ne? Das, das stimmt. Aber er hat dann auch mal gesagt: Schreibt das, schreibt das, schreibt das. Hier, ich hab das Bild.
3: Hier hat Isa seinen Brustkorb entblößt. Das gibt's ja nicht.
1: Ich bin ein Berliner.
3: Genau, ich bin ein Berliner, Deutschlandadler. Krass. Ja. Er sagt doch Sätze wie. In Deutschland Krieg. Ich mit meinen ganzen Söhne in den Krieg. Ich liebe dieses Land. Ich liebe dieses Land. Also, <lacht> hau nicht so auf den Tisch. <lacht> Sagt er tatsächlich. Und man fragt sich, ist das jetzt wieder, ist das Show, ist das Maskerade? Hast du, Isa, wenn du unser Land so liebst,
4: warum?
1: Hältst du dich nicht an die Regeln? Das wäre doch die erste Frage, Warum sind deine Söhne so kriminell, ja.
4: Ich bitte Sie, wann mein Sohn Fehler macht und ich sage ihm, mach keine Fehler oder so, was soll ich tun? Soll ich mich umbringen? Soll ich mich aufreißen? Ich bitte Sie, ich bin ein Mensch, ich arbeite mit Immobilien. Ich arbeite mit Immobilien mit meinem Geld. Ich habe Eigentum in Libanon, läuft auf mein Name. Ich habe nicht durch Drogen geholt hier. Kann jeder wissen, ich besitze Eigentum in Libanon, läuft gesetzlich auf mein Name. Ich bin nicht ein Mensch, der
1: kein Eigentum hat und sagt, ich habe gar nichts. Was sagt er denn, womit er sein Geld verdient?
3: Das habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn das gefragt habe. Ehrlich, gesagt, das ist das eine gute Frage?
1: Ja.
2: Er hatte mal einen Kiosk, ne?
3: Er hatte mal eine, eine, ja, so eine nee, Kneipe. Kneipe des Babylon. Ja, das haben sie Kneipe. ihm zugemacht, weil er auch Alkohol ausgeschenkt hat. Hatte keine Lizenz dafür. Ah, okay. Komischerweise ist dann das Babylon auch wieder abgebrannt. Gab es eine schöne Versicherungssumme. <lacht> Die Ursache wurde nie gefunden. <lacht> nee, man weiß nicht so richtig, wo. Also. Laut Unterlagen äh, hat er, glaube ich, seit, 2014, äh, seit 2013 keinen sozialversicherungspflichtigen Job mehr. Deswegen hat man ihm ja auch die Immobilie weggenommen. Also mhm. er wohnt ja in einer Villa, Berlin-Buko, Alt-Buko 37. Wie sieht
1: die aus, die Villa? Wie muss man sich das vorstellen? Schön,
3: schön. So, ein Gründer, so eine Gründerzeit-Villa, äh, zweistöckig, schöner Garten dran. Also würde ich auch wohnen wollen, auf jeden Fall.
1: Die Frage ist ja, wenn so viel kriminelles Geld in so eine Familie schwappt, was macht man dann damit?
2: Lass uns mal lass uns ja. mal ganz kurz sozusagen beim kriminellen Geld bleiben. Ich habe ja. irgendwie äh, ich habe noch mal in den Akten nachgeguckt und habe mal hab noch mal so eine Auflistung gefunden sozusagen von Straftaten mit Beteiligung von Angehörigen der Familie Remo Ramo. Das ist von 2015. Also da ist die Goldmünze nicht dabei, das grüne Gewölbe nicht mhm. dabei, das ist alles noch nicht dabei. So und da kommen die Ermittler in Berlin. Das sind wie gesagt nicht verurteilte Straftaten, aber wo sozusagen sie die den, die, die Großfamilie als Tatverdächtige identifiziert haben. Sind ja. das Foto, aber als Tatverdächtige. Nur mal, damit die, die wollten mal wissen, was haben die ungefähr eingenommen. So. Und dann haben sie so eine Liste gemacht, und die Liste ist sehr lang. Ich sage nur mal ein paar Sachen. Einbruch in Videothek 175.000 Euro. Einbruch in Mediamarkt 62.000 Euro. Ähm, räuberischer Diebstahl, Karstadt 575.000 Euro. Diebstahl nach Kfz, 60.000 Euro. So, und dann kommt hier so eine Liste, die kann ich nicht näher zeigen, weil da ja die ganzen Namen stehen. Da steht dann irgendwie Villeneinbruch, Wohnungseinbruch, Raub, sonstiger Geschäftseinbruch, Ladendiebstahl. Die geht über vier din vier seiten diese Liste, ähm, wo man eben glaubt, dass die Ramus. Und zum Schluss landet man bei einer Summe von 28 Millionen Euro. Alter Schwede. 28 Millionen Euro. Das Geld will natürlich gut an. In sechs Jahren, glaube ich, ne? von 2011 bis 2017. Okay. Genau, genau. Ist da der, ist da der, die Bank mit dabei von Tufik? ja, ne? Ja. allein das Tufik, waren die 10
1: Millionen. Das oder? waren die 10 Millionen,
2: ja. genau. Okay. Das waren die 10 Millionen allein aus der Bank. Aber der Rest sind auch noch mal 18 Millionen. Und das sind natürlich hier diese Karstadt, 575.000 Euro. Wir haben hier den gesehen und haben gesagt, hey, das haben wir überhaupt nicht in der Zeitung gelesen. Was war das denn für eine Nummer gewesen? Weil das nicht aufgeklärt wird, taucht das natürlich auch in der Berichterstattung nicht auf. Intern ordnen die das dann irgendwie zu, modus operandi, das ist eben... Wie aber weil Moden sie nicht so.
1: verurteilt wurden, kommt das natürlich nicht ans, ja. an die Öffentlichkeit.
2: Nee, aber ja. die listen sich das natürlich dann auf, weil die sich ja irgendwann mal haben sich die Polizisten gefragt, wieso kaufen die dann plötzlich so viele Immobilien? Hm. Also Karim Ramo ist bis Sommer 2015 Hartz-IV-Empfänger. So, lebt getrennt von seiner Frau, seine Frau kriegt auch Sozialhilfe, die haben zusammen glaube ich vier oder fünf Kinder, sind angeblich nicht verheiratet. Wir waren mal vor der Wohnung, die wohnen zusammen, aber egal, es hat sich nicht überprüft. So und im, kann
1: man ja auch, wenn man im
2: September 2015 sieht die Polizei. Wir wissen bis heute nicht genau, wie. Es kann sein, dass der einen Trojaner auf dem Rechner hatte. Sieht die Polizei wieder nachts um 1:25 Uhr, was weiß ich, fängt an. Karim Ramo eben noch Sozialhilfeempfänger fängt an sich für Zwangsversteigerung von Immobilien zu interessieren. Hier mal ein Haus für 600.000, da mal eine Eigentumswohnung für 22.000 Euro. Also die Liste ist, habe ich auch da, die Liste ist lang, weil die Polizei eben mitgelesen hat, wie Karin sich für Zwangsversteigerung interessiert. So, wo hat er denn das Geld plötzlich her? Und dann haben die natürlich angefangen dann zu recherchieren, okay, wo kann denn das Geld herkommen? Und dann haben die eben diese Taten aufgelistet. Und zum Schluss hatte der Clan, wie Immobilien, du weißt das, Okay. 77. Also denen wurden 77 Immobilien
3: 2018 beschlagnahmt. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, die wissen nicht genau, die Polizei weiß nicht genau, aus welchen Taten jetzt genau das Geld immer für die Immobilien stammt. Teilweise sind die Immobilien auch schon vor 2014, also vor dem großen Überfall oder Einbruch in diese Sparkasse gekauft worden. Ähm, aber das war der Polizei auch letztendlich egal. Die haben nämlich gesagt, so, wir machen es jetzt mal so, wir gucken, welches Eigentum hat die Familie und dann gucken wir mal, können die das Eigentum eigentlich überhaupt legal verdient haben? Also können sie sozusagen die Raten dafür le mit legalem Geld bezahlen? Und wenn sie es nicht können, dann ziehen wir die Immobilien ein. Und so. ein, schön, ein
2: schönes Beispiel ist irgendwie der so eine Sohn von Isa. Ja. Der hat irgendwie ganz jung, 19, so, hat dann einen Späti aufgemacht in Köln. So. Nee, Und, oder? Ein nee, Kiosk.
3: Nee, ja, ich glaube... Pommesbude
2: oder Pommesbude. So, mhm. der muss aber in, innerhalb von Monaten so fleißig gewesen sein, dass er sich kurze Zeit später mhm. konnte er sich dieses Haus in, in, konnte er sich dieses Haus kaufen für die, die 200.000 Euro.
4: Für 200.000.
3: Der muss ganz viel Pommes ja. und sehr sparsam gewesen. sein. Interessanterweise ist er nie bei den äh, Verkaufsverhandlungen dabei gewesen. Also der Vater hat immer vorgesprochen bei dem Verkäufer. Er war, der Sohn ist nie in Erscheinung getreten. Er ist erst in Erscheinung getreten, als die Bank gesagt hat, ah, nee, Barüberweisung, nee, also Bargeld nehmen wir nicht. Das muss schon irgendwie anders kommen, das Geld. <lacht> Und dann brauchten sie natürlich eine Legende, um Klar. halt diesen Hauskauf zu legendieren. Wo kommen diese 200.000 her? Dann hat halt Yusuf, der Sohn, hatte auf einmal einen Arbeitsvertrag, so, hat auf einmal angeblich äh, legales Geld verdient jeden Monat. Und dann hat er Darlehen bekommen, unter anderem aus der Türkei 100.000, dann in Be von Berliner Leuten noch große um ich glaube einmal 60.000. Interessanterweise, diese, diese Berliner Einz, äh, dieses Berliner Geld hat man nachrecherchiert, ist kurz vorher bar eingezahlt worden. Also irgendjemand zahlt 60.000 Euro auf sein Konto ein und überweist es einen Tag später an Josef Ramo, damit der wiederum dann die Immobilie bezahlen kann. Und genau diese Sachen hat die Polizei sehr, sehr akribisch bei jeder Immobilie von den 77 recherchiert und gesagt, alles klar, diese Immobilien sind nicht mit legalem Geld bezahlt worden. Und wir wissen zwar nicht aus welchen Straftaten das Geld stammt, aber wir sind sehr stark davon überzeugt, dass es nicht legales Geld ist. Und eine neue Gesetzesinitiative, 2017 gibt's eine, seit 2017 gibt es ein neues Gesetz, ermöglicht es der Polizei, diese Immobilien jetzt vielleicht einzuziehen.
1: Jetzt vielleicht. Aber, 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 naja, sie, haben,
3: sie haben ja schon teilweise,
2: haben sie sich ja schon
3: eingezogen. Ja, aber es, ist, ist es fehlt noch ein Grund, ja, es gibt einen Grundsatz. Es fehlt noch ein Grundsatz. Diese, diese, diese Immobilie, diese gelbe Villa, ist tatsächlich die Immobilie, wo ein Gericht gesagt hat: Diese Villa gehört jetzt wieder dem deutschen Staat, weil das nicht mit legalem Geld bezahlt worden sein kann.
1: kann. Also weil, es, können, weil man die, sie, den Ursprung des Geldes genau. nicht nachweisen kann. Sie können Ihnen
2: nicht kann, nachweisen, dass sie sozusagen äh, äh, kriminell waren um das, um das Geld, aber sie können eben auch nicht nachweisen, wo das Geld herkommt.
3: Allerdings ziehen die Remos jetzt mit dieser wegen dieser Immobilien vor das Bundesverfassungsgericht. Und da steht wow. das Grundsatzurteil noch aus.
1: Ihr habt einen Fall nachrecherchiert. Da gibt es einen Strohmann im Libanon. Mhm. Wie kann man das denn nachweisen? Also wie liegt der Fall überhaupt? Kann man überhaupt sagen, der hat das Geld von den Ramos?
3: Wir haben Hinweis bekommen, dass die Ramos ein Flüchtlingsheim betreiben. In dieser Flüchtlingskrise 2015 sind die Ramos auf die Idee gekommen, Mensch, damit kann man richtig viel Geld verdienen, indem man nämlich Flüchtlingen eine Unterkunft bietet. Dafür zahlt ja der Berliner Senat richtig viel Geld pro Tag. So, und dann haben die ein, äh, eine Immobilie gekauft und äh, haben daraus ein Flüchtlingsheim gemacht. Und davon haben wir erfahren. Und dann haben wir uns im Grundbuchamt die Kaufverträge angeguckt. Mhm. Und tatsächlich steht als Käufer kein Ramo drin, sondern ein Mann aus dem Libanon. Der wiederum einen Remo General bevollmächtigt hat, diese Immobilie zu kaufen und in seinem Namen auch Geschäfte abzuwickeln. Und dann wollten wir einfach wissen, hey, wer ist dieser Mann im Libanon? Abdul Rahim, oder? Abdul Rahim. Also in dem Abdul Flüchtlingsheim
1: Rahim. selber seid ihr nicht vorwärts gekommen. Da warte ja auch. Doch, wir haben ja schon,
2: wir haben natürlich da gefragt ja. und haben da mal an den Briefkästen geguckt, wer da so dran steht. Aber die, die, die da, da wohnten, die waren jetzt nicht so amüsiert.
5: Guten
0: Tag, darf ich
5: mit Ihnen reden? Wer hat Ihnen erlaubt, hier zu drehen? Hier gibt es Frauen. Ich würde gern was fragen. Sie dürfen hier nicht drehen. Ich werde mich morgen über Sie beschweren.
3: Interessanterweise ist auch, dass genau in dieser Phase, als die Remus Flüchtlingsheime betrieben haben, Isas Söhne ganz stark immer Matratzen und äh, Mobiliar geklaut haben. Die sind oft in Matratzenlager <lacht> eingebrochen und haben in Matratzen geklaut. Das
2: war genau das sind, sind, die, sind die dafür verurteilt worden? Ja. Ah okay. Okay. <lacht> okay, dann kann man das kann sagen. Sagen. Ja, kann ja, man sagen. Muss sein. Ja. Wirst das
3: jetzt verurteilt, worden musst auch. Also Für mal
2: Katzenklauer rein. Ja, ja, genau. <lacht> Steht auch ein Buch drin, Mensch, muss man lesen. <lacht> Nein, weiß ich doch. Aber die haben doch auch, die, die Berliner Ermittler, als die das Haus gekauft hatten, sind die doch mal mit dem LKW hingefahren. Ja, und haben einen halb, genau, halben LKW voll Diebesware aus dem Haus rausgeholt. Ja. Also komm, Das war genau in dieser Phase, als, als diese beiden immer
3: losgezogen sind, mit übrigens noch mehreren. Das Video sollten wir uns nochmal besorgen. Jedenfalls, wir wussten in den Unterlagen des Berliner Grundbuchamtes steht, wie der Käufer im Libanon heißt. Und da stand auch genau die Adresse, wo der im Libanon wohnt. Und dann bin ich in Libanon geflogen, mit einem haben wir den Kollegen zusammen und dann haben wir den tatsächlich ausfindig gemacht und dann haben wir ein bisschen, bisschen getrickst, haben wir den gesagt, der ist Taxifahrer und dann haben wir gesagt, wir brauchen mal eine Taxifahrt und dann haben wir den zu einer Stelle gelockt und da haben wir ihn interviewt, genau. und dann Heimlich war, mit versteckter Kamera. Heimlich mit versteckter Kamera, genau. Aber es gibt Berliner Ermittler, die waren sehr beeindruckt, dass wir diesen Stromer gefunden.
4: Sind Sie
5: Herr Abdelrahim? Wer hat dich geschickt?
3: Mich hat meine Firma geschickt. Wir möchten gerne wissen, ob sie ihr Haus in Berlin verkaufen möchten.
1: Der angebliche Besitzer wirkt überrascht.
3: Nein, ich
5: habe kein Interesse. Wie sind Sie darauf gekommen, ein Haus in Berlin zu kaufen? Naja, eine Investition eben. Wenn du im Libanon investierst, verlierst du dein Geld. Die Wirtschaft hier liegt am Boden. Kann man als Taxifahrer Häuser kaufen? Ich bin kein Taxifahrer. Das Fahren mache ich nur nebenbei. Gott meint es zum Glück gut mit mir. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Bauleiter für Immobilien und Grundstücke. Für alles Mögliche. Aber meistens für Häuser und Grundstücke.
3: Also wir sind mit der Legende an ihn reingetreten: ey, wir wollen eigentlich mal über deine Immobilie sprechen. Willst du uns die nicht verkaufen? Die ist doch so wertvoll und so. Und wir bieten dir einen schönen Preis, aber er hat gesagt, nee, ich will auf keinen Fall verkaufen. Zum Schluss hatte der so eine lange Nase. <lacht> Komm
1: Geschichten genau. aus 1001 Nacht. Absolut. Ja. Ja.
3: Mittlerweile hat er ausgesagt bei der Polizei, ne? Und genau. Denn, ähm, tatsächlich hat er ausgesagt bei der, der also, also Berliner, er hat Ermittler, Berliner ja. Ermittler sind mal. Was? Ja. Er
1: hat das er hat den Straftatbestand sozusagen zugegeben, oder?
3: Nee, er hat er hat äh, da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Aber, aber, diese
2: aber die haben
3: Welt. die haben es geschafft, äh, libanesische Polizisten haben es geschafft, diese Strohleute zu interviewen und teilweise haben die Strohleute genau das ausgesagt, was dem klaren schaden wird, dass nämlich das Geld nach in Libanon gebracht wird, und dass sie das Bar eingezahlt haben. Und diese ganzen Strohleute haben nicht im Sinne der Ramus ja, äh, ausgesagt.
1: ausgesagt. Also im Grunde genommen lügen alle, dass sich die Balken wiegen und man muss es irgendwie hart kriegen.
3: Genau, und das ist wahnsinnig schwer. Diese Rechtshilfegeschichten sind wahnsinnig langwierig. Vor allen Dingen kann sich die politische Wetterlage im Libanon ganz schnell drehen. Hm. So, und dann machen die Behörden wieder dazu und dann ist vorbei. Aber da haben die Berliner Ermittler es geschafft, äh, Interviews im Libanon führen zu lassen und die Beweise sind gut.
1: Ich bin sehr gespannt, wie die Sache weitergeht. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt über diese Familie hier ja. in unserem Gespräch. Ich hoffe, dass wir bald weiterreden können. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle vielen Dank und ich stoppe die Aufnahme.